2: Aquí comienza Cuidarte, un programa semanal para un estilo de vida saludable.
0: Cuidarte es vida.
1: Cuidarte es quererte.
2: Cuidarte es sencillo.
1: Cuidarte es una aventura. Cuidarte es un placer. Bienvenidos a Cuidarte, un espacio online para aprender a sentirte bien. Yoga y Pilates Efectivamente, hoy juntamos dos disciplinas que aparentan ser primas hermanas, pero que tiene cada una su propia historia sin embargo, las oímos y nos, nos transmiten algo en común. Nos duele la espalda y alguien nos recomienda ir a yoga, ir a pilates. Queremos hacer algo y mover el cuerpo y surgen esas dos opciones. Vamos a un centro a preguntar qué nos pueden ofrecer para más o menos este tipo de, de cualidades físicas, como la elasticidad, eh, la, el trabajo muscular muy localizado, la fuerza de una manera reposada, algo contra el estrés. Y también nos ofrecen una de las dos disciplinas. A veces con más acierto, a veces mejor orientados, pero son dos elementos que están ahí. De hecho, muchos centros de yoga incluyen la opción de aprender pilates y en algunos sitios de pilates, pues vemos que también empieza a impartirse clases de yoga. Y nosotros hemos querido diseccionarlas y preguntar, ¿realmente son parecidas? ¿Realmente tienen cosas en común? ¿Se pueden combinar? ¿Cuáles son sus diferencias? Pues de todo esto y más vamos a hablar en los próximos 30 minutos. Y empezamos por el principio. Yoga y Pilates. ¿Qué define a cada una de estas dos disciplinas? ¿Qué son? Para alguien que no las conozca, ¿cómo las podemos presentar? Bueno, pues empezamos por el yoga. Yoga es una disciplina milenaria. Es originaria de la India pero muy difícil de fechar a pesar de remitirnos a textos, a datos antropológicos. Realmente sus orígenes no tienen una base textual eh, muy definida porque lo que empezó siendo yoga era realmente una preparación para la meditación. Entonces las primeras prácticas de yoga estaban asociadas a ritos y tradiciones religiosas, muy diferente al yoga que practicamos hoy. Por eso el yoga, además de ser una disciplina que hoy conocemos y que se ha extendido a nivel mundial, es un patrimonio realmente, un patrimonio cultural de una civilización y ha ido desarrollándose, ha ido evolucionando según la historia de esa, de esa zona según eh, momentos especiales de difusión, cuando a principios de siglo llega a Occidente y conquista a una población que la recibe como un trabajo físico, mental y espiritual. Es en esos comienzos, cuando el yoga sale de la India y cuando el yoga empieza a, a conquistar a esta civilización tan diferente, es en estos momentos cuando hay unos maestros ...que consolidan y que arraigan... ...los principales estilos que hoy conocemos. Dentro del yoga, que es algo muy amplio... ...luego van a existir diferentes familias... ...diferentes estilos de yoga... ...que realmente pueden tener un enfoque muy distinto... ...uno de otro. Todo este origen se inicia... ...o empieza a tener eh, esa base tan sólida... Esa, es, ...esas características que lo convierten en un método... ...a principios del siglo XX... Y en su desarrollo, como ya no se trata de algo pues eh, ritual o algo asociado a una religión, algo muy cerrado, es cierto que, eh, que el yoga se abre y recibe influencia de lo que en ese momento se conoce. Por lo tanto, el yoga se enriquece con conocimientos actualizados de fisiología, de kinesiología. Así que el yoga bebe de todo esto y esto es lo que conforma el yoga que conocemos hoy que dentro de ser un yoga occidental y contemporáneo presenta un abanico muy amplio de opciones y sigue siendo algo muy extenso como algo orgánico que ha ido evolucionando a la par que las tradiciones y siguiendo diferentes líneas de evolución según el yoga del que hablemos así que hoy el yoga también es cierto que da cabida a muchos tipos de práctica diferente el método Pilates sin embargo es un producto mucho más concreto no tiene connotaciones culturales, es eh, la respuesta o es la concreción de un trabajo, el desarrollo de un único maestro, Josef Hubertus Pilates, nació a final del siglo XIX cerca de Düsseldorf, o Düsseldorf, no sé cómo se pronuncia en alemán. En su infancia Josef Pilates era un niño muy enfermo, padecía asma, raquitismo, fiebre reumatoide. Así que desde muy pequeño se ve mmm, obligado o se ve necesitado de dedicar atención a su cuerpo para ganar fuerza, para mejorar su fuerza física. De ahí empieza su interés. También es verdad que sus padres, su padre era profesor de gimnasia, dicen su madre naturópata, de alguna manera imagino que le influirían también a la hora de tener interés. Por, ...por este tipo de, de cuestiones relacionadas con la salud... ...con el estado físico... ...fue un gran autodidacta... ...este interés que tenía le llevó a estudiar a, a, anatomía... ...física, biología, fisiología... incluso dicen medicina tradicional china... ...y quizás también yoga... ...fue una persona muy inquieta, con, con mucho interés... ...por ir perfeccionando un método propio, un sistema... ...para encontrar la forma... ...de que el cuerpo se fortaleciese... ...su interés fue totalmente personal... ...o sea, él no era fuerte... ...él se hizo fuerte a base de todas estas prácticas... ...cuando Joseph Pilates tenía 32 años... Se instala en Inglaterra para trabajar como boxeador e incluso también parece que le contrataron para entrenar a, a la policía. Pero apenas dos años después de irse a vivir en el, al Reino Unido empieza la Primera Guerra Mundial. Y como él es alemán, pues le consideran enemigo, fue arrestado y se le manda a un campo de concentración. Y mientras estaba prisionero en el campo... Como las condiciones de salud eran precarias, él que tenía tan interiorizada la necesidad del ejercicio físico y de la rutina diaria se las apañó para convencer al resto de los prisioneros para mantener ese estado físico y mental e incluso con algunos prisioneros que estaban heridos o en malas condiciones y no se podían levantar de la cama, Joseph Pilates inventa un sistema con muelles, con poleas, para movilizar el cuerpo. Y este es el origen de los aparatos que hoy conocemos en los centros de Pilates. El Cadillac, el Reformer... Estos aparatos tan curiosos tienen su origen aquí. Cuando él intentó que los beneficios del ejercicio físico... ...fuesen algo accesible a todos los compañeros que tenían el campo de concentración. Más adelante, cuando Pilates ya establece el método que surge de aquí, de estos primeros momentos... ...se traslada a Nueva York. Ese es un momento trascendental porque eh, fundan un estudio, él y su mujer, su mujer Clara... ...un estudio en Nueva York, el primer eh, estudio de Pilates que parece que es ya cuando Pilates le pone su nombre, porque anteriormente el método que él había ideado, él lo llamó Contrología. Este estudio estaba localizado en un barrio lleno de estudios de baile, muy cerca de Broadway. Así que entre sus alumnos empieza a tener numerosos bailarines, artistas, y todo esto da mucha publicidad a su método y lo consolida. Así como el yoga tiene una base documental y textual muy amplia, Pilates escribió dos libros, uno en el que describía el método y otro, el más conocido, es de Regreso a la vida a través de la Contrología. Eh, todos los ejercicios de Pilates estaban basados en fortalecer la musculatura profunda, la estabilizadora del tronco y con esta columna estable, con esta musculatura estable, él lo que buscaba era ganar muchísima movilidad para las articulaciones, reeducando la postura y reeducando incluso el aprendizaje del propio movimiento. Él buscaba que el movimiento fuera eficiente. Eficiente quiere decir que se empleasen los recursos corporales necesarios. Él partía de la base de que teniendo el centro del cuerpo estable, fuerte y sólido, cumplía su función de mantener, de estabilizar, y por eso el resto del cuerpo no tenía que arrastrar una carga que realmente no estaba hecha para extremidades, para otro tipo de movimientos. Esta era la base del método. También incluía la respiración. No podemos olvidarnos que él padeció asma, entonces era un, un interés que él tenía también de aplicar la respiración de manera que favoreciese el movimiento él buscaba siempre ese objetivo favorecer el movimiento perfeccionarlo eh, equilibrarlo y, y esto incluía pues también la coordinación también la movilidad articular el objetivo bueno, la consecuencia final de todo es que el método pilates previene las lesiones o sea el estado físico el estado físico que se conseguía o que se consigue con el método pilates lo que lleva es a tener un cuerpo sano en el que no existen tanto riesgo de lesiones. Esto es importante porque hoy en día también tenemos un Pilates de rehabilitación y cuando alguien nos dice, cuando tenemos algo mal en la espalda y un médico o alguien nos recomienda Pilates, un error frecuente es que la persona aquejada de una patología, de una lesión a la que le recomiendan Pilates, se presenta en un centro de entrenamiento a practicar Pilates creyendo que eso es lo que le han recomendado y no es así. Pilates es un método preventivo. Es un método de entrenamiento, por lo tanto las pautas que se dan es para practicarlas en salud. Si alguien tiene una patología luego es verdad que la fisioterapia y otras disciplinas han hecho uso del método Pilates para poder enfocar así ciertos trabajos de rehabilitación de personas que ya han desarrollado una lesión. No quiere decir que personas lesionadas no puedan hacer pilates, no, desde luego que no se puede hacer, pero es verdad que hay que diferenciar estas dos vertientes y a la hora de hablar del origen del pilates y de qué es el pilates, no surgió como una terapia o como una rehabilitación, surgió como un método de entrenamiento. Y a partir de aquí sí podemos establecer, con lo que hemos más o menos repasado, los puntos en común que tienen estas dos disciplinas. En las dos se trabaja con la respiración. Con enfoques distintos, es verdad, la respiración en pilates busca ir a favor del movimiento y busca que el desarrollo de las cualidades físicas sea el el óptimo. En yoga la respiración está asociada a algo más. Yoga es algo más, siempre busca otro nivel, porque en yoga la respiración se asocia con la energía vital y aporta este matiz de creencia o de ideología. La energía vital se cree que está en el prana, en la respiración, y entonces se realizan pranayamas, que son ejercicios para controlar esta energía vital. En los dos casos se trabaja siempre articulando el eje del cuerpo, la columna vertebral. Eso va a estar presente en las posturas de yoga de una manera totalmente sutil, pero siempre ahí la columna es un eje. Y en Pilates se le da un enfoque mucho más analítico. Pilates explica paso a paso cómo se articula la columna, eh, cuáles son los ejercicios con los que vamos a ganar movilidad. En yoga todo esto se va incluyendo en las diferentes asanas no hay unas solas asanas dirigidas a la columna, sino que realmente las asanas de yoga se podrían resumir, todas ellas, diciendo que el que realiza la acción es la columna, es el tronco, las piernas son la raíz, la base de la postura y los brazos ayudan. Con este concepto vemos que la articulación de la columna está presente en todas las asanas y en todas las prácticas. Las dos disciplinas van a enfocar el movimiento de manera consciente. Y esto, para mí, es una de las cosas más llamativas y más bonitas de las dos. Si practicas cualquier otro deporte, si alguna vez has practicado cualquier otra disciplina, es posible que te hayas encontrado en algún momento buscando la evasión. Y eso no está mal, está muy bien, pero es curioso, porque en yoga y pilates no se busca esa evasión, no buscamos irnos de ahí, alejarnos... Tú te pones a pedalear como un loco en una clase de spinning, te liberas, te sientes fenomenal, pero la sensación puede ser, quizás, no no digo que sea algo común, pero puede ser que en ese momento tú te liberes y te veas a otro sitio y... y y te alejes del presente, de las cosas que te van a agobiar. Es una forma de, de escapar. Realmente con las dos encuentras una liberación. Pero son, son, son caminos distintos o conceptos distintos. Y en Pilates y Yoga lo que vamos a trabajar es la máxima conciencia. Saber qué estamos haciendo. Cómo lo hacemos. Qué cambios se van produciendo. Cómo pequeños ajustes que hacemos en el cuerpo provocan efectos en cadena. Y eso las une a las dos disciplinas, al pilates y al yoga. En los dos casos existe un concepto también muy importante de disciplina diaria. Son eh, técnicas en las que siempre está presente la constancia, la rutina. En el caso de pilates, de, en forma de entrenamiento. En el caso del yoga, se le llama sadhana que es la práctica diaria. La práctica diaria de un yogui, la sadhana, eh, empieza siendo hacer las posturas, pero terminas incluyendo tu respiración, los ejercicios de pranayama, incluyes también meditación, puedes incorporar tu relax y se acaba convirtiendo en unas pautas, de conexión contigo mismo, de, de autoconocimiento que están presentes en tu día a día y es a donde vuelves, es una herramienta que se convierte en algo que te acompaña y estas, esta disciplina o esta constancia se trabajan en las dos, en pilates y en yoga. También se trabaja en las dos disciplinas la fuerza. Se va a trabajar la fuerza de una manera eh, muy pausada, no es una fuerza explosiva sino que se trabaja la fuerza que viene del control. Se trabaja mucho la musculatura profunda, el equilibrio, y para mantener el equilibrio y ese control es necesario que la, la musculatura de soporte esté bien activa. En yoga existe un concepto que son los bandas, como lo llaman así, son cierres, están, están situados en zonas Estratégicas del cuerpo para dar estabilidad Si estos bandas o cierres Los trasladamos o lo traducimos Al lenguaje fisiológico del pilates Por ejemplo, estaríamos hablando De la activación del suelo pélvico De la implicación de la musculatura Profunda del abdomen Del transverso, los oblicuos Y es un trabajo de fuerza Lo que pasa es que no es una fuerza Que esté relacionada tanto con el movimiento Es una fuerza más bien isométrica De estar eh, en una postura En un momento quieto y saberte mantener otra de las cosas que, que, que tienen en común, las dos, es el trabajo global del cuerpo. A pesar de que en muchos casos hay quien considera pilates como un trabajo para el abdomen, para la zona central del tronco, que es lo que se ha traducido por core, lo que se llama el core, sin embargo no es así. Se empieza por ahí. Pilates refuerza esa zona, como decíamos antes, para poder mover el cuerpo de una forma eficiente y libre, pero el trabajo final es completo. Porque se busca una forma física completa. Y en yoga el cuerpo es una única cosa, completa, que incluso no termina ahí. No se trabaja solo el cuerpo. Se busca, pues como se suele decir en yoga, está el cuerpo sutil, que es algo que está más allá de nuestro cuerpo material. Se busca alcanzar ese nivel en el que el trabajo del cuerpo físico nos conecta con esa otra cosa que somos nosotros y que está presente también en las asanas pero que llegamos a ellas a través de estas sensaciones. Y por último, otra de las, de las similitudes que hemos encontrado entre las dos es la mejora postural. En el caso de Pilates es un objetivo totalmente declarado por su, crea, por su creador. Se busca ese equilibrio de la postura porque se está buscando el control la contrología busca eso, el control del movimiento, y para eso necesitamos que la postura esté correcta y mejorar en la postura, eliminando malos hábitos, malas colocaciones, que vienen a veces derivados de no tener fuerza. Cuando la zona central está floja, vamos cargando las funciones que tendrían que hacer esos músculos, que, que no tienen tono, van recayendo en otros, y por eso nos sale chepa, porque cargamos en la espalda la función que no está haciendo la musculatura profunda del abdomen. En el caso del yoga esta mejora postural la podríamos explicar buscando pues alguno de los conceptos que tiene esta tradición dentro de su bueno pues de, de toda esta rica fuente de ideas y de, y de sugerencias que nos da se dice en yoga que no se puede cambiar lo que no se conoce. Así que el yoga es sobre todo autoconocimiento y conociéndonos y sabiendo cuál es nuestra, nuestra tendencia, cuáles son nuestros, nuestros hábitos posturales, los podemos cambiar y podemos mejorar la postura porque conocemos nuestro cuerpo, nuestros límites, eh, cómo nos afectan determinadas emociones y cómo las vamos a manifestar en nuestro movimiento, en nuestra forma de estar. Así que este punto también lo hemos considerado como algo que une a estas dos disciplinas. Y ahora pasamos a analizar las diferencias. La diferencia principal la hemos visto al describir cada una de ellas, es el origen. Pilates es fruto del trabajo de una sola persona, que luego se ha enriquecido con aportaciones de otros maestros, de, de herederos de, de la sabiduría de Pilates, alumnos suyos que luego tomaron este legado y han sido los encargados de difundirlo y de liberarlo en el resto de, del mundo. Pero su antigüedad es muy reciente comparado con el yoga, por lo tanto es una disciplina bueno, pues muy inmediata. En comparación, el yoga sin embargo acumula siglos de tradición, de evolución, por lo tanto se ha enriquecido enormemente. Si algo ha mantenido, si la humanidad ha mantenido algo, un, un patrimonio que por muchos cambios que ha sufrido se ha mantenido ahí, tiene una esencia, una utilidad o o es algo a lo que el ser humano vuelve, que el ser humano se siente conquistado por esta disciplina. Podemos decir que el yoga ha conquistado la humanidad. El Pilates, bueno, pues el Pilates se ha extendido, ha tenido éxito y es una disciplina bastante aceptada, pero no tiene la antigüedad ni la validación eh, a través de, de estos siglos de historia que tiene el yoga. Y uno de los, una de las diferencias básicas y esenciales es el componente espiritual. El método Pilates es maravilloso, nos hace sentir muy bien y en el momento que trabaja la mente encontramos una conexión importante, pero estamos todavía en eso que hablábamos antes del cuerpo físico. Es salud y bienestar corporal. Sin embargo, el yoga persigue algo más. Persigue un bienestar mental... Persigue calma, realización y es algo manifiesto porque está hablando de la capacidad del ser humano para trascender lo, lo material, lo inminente. Por lo tanto el yoga es un camino para alcanzar este autoconocimiento del que hablábamos anteriormente que nos permita trascender nuestros límites físicos. En Pilates no vamos más allá de los límites físicos, los vamos a optimizar, vamos a intentar ser más fuertes, más elásticos, pero no vamos a buscar una trascendencia a esa parte física que es el límite que tiene el método Pilates. Así que esta sería una de las diferencias que bueno, cuando hemos hablado con instructores o con alumnos está bastante claro. Así que, eh, bueno, pues tenemos como el pilates tiene su su fin ahí en el, en el entrenamiento. El yoga, digamos que trasciende además la parte de entrenamiento o de dedicación a lo físico y acaba teniendo presencia en otras facetas de tu vida, porque incluye ética, incluye conceptos como la trascendencia. Tienes que hablar al final de creencias, reflexión, eh, te haces preguntas sobre este tipo de, de cuestiones tan esenciales de la filosofía de cada ser humano. Y bueno, por último, hemos eh, también pensado que el yoga se diferencia del Pilates en cuanto a su sólida base documental, que es por bueno, consecuencia de la primera diferencia que veíamos antes. La historia es muy amplia, los textos son muy numerosos, muy diversos, eh, a veces no están claros en los orígenes porque son tradiciones que empezaron siendo orales, que luego se pusieron por escrito... En el método Pilates simplemente tiene dos libros escritos por su autor. Así que no hay plural, no hay pluralidad, no hay voces. Es Pilates, es lo que él piensa, es lo que él ha establecido, es bastante conservador en su método. Luego, una vez que él ha muerto y ha seguido la tradición, se ha liberado algo, pero su método fue un método cerrado. Y al no haber otras voces, sobre todo en su origen, no hay cuestiones, no se le cuestiona. Es más lineal, por lo tanto, cuando algo está sometido al juicio constante y está sometido a la evolución, pues es más orgánico, puede crecer, puede tener sus altibajos, tiene sus contradicciones, se resuelven, está más vivo realmente. Aunque el yoga sea más antiguo, podemos decir que está más vivo. El método Pilates es un método cerrado. Que los practicantes y los profesores contemporáneos lo podrán seguir manteniendo, sí, con esta vida, con esta vigencia, pero, pero todavía está por ver si el método Pilates sobrevive todos estos miles de años como ha hecho su primo hermano el yoga. Y aquí más o menos terminamos nosotros nuestro repaso. Ahora nos gustaría escuchar a otras personas y llevar eh, estas cuestiones, estas preguntas a profesionales que están trabajando con las dos disciplinas. Yo he querido preguntarles a dos instructoras, a dos compañeras mías, profesoras las dos de yoga, cada una con su trayectoria... Y he querido saber cómo ven ellas, porque las dos imparten yoga e imparten pilates, incluso disciplinas que las combinan, y me apetecía saber cómo ven ellas este tema, a ver si coinciden en el análisis que hemos hecho aquí. Vamos a verlo. Empezamos con Ana. Ana Portillo es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es instructora de Pilates Suelo y Hatha Yoga. Ana imparte clases en un centro propio que tiene en Las Pedroñeras, en provincia de Cuenca. Es una sala preciosa y allí imparte diferentes disciplinas, imparte las dos, yoga y pilates. Hace yoga con niños, yoga en familia, tiene muchas variables de, dentro de esta de estas dos grandes técnicas. Y, y vamos a ver, a Ana le hemos preguntado... Primero, des, ¿impartes estas disciplinas, las dos, pilates y yoga? Y cuéntanos, ¿las combinas o las impartes
2: por separado? Imparto clases de pilates suelo y hatha yoga y vinyasa. Las impartimos por separado, pero sí que es cierto que en alguna ocasión cojo sobre todo cositas de yoga para ponerlo en pilates. Alguna relajación muy suavita algún día... Pero no las mezclamos mucho, la verdad. ¿Qué elementos crees que tienen en común las dos? Los elementos que creo que tienen en común, principalmente a nivel de cualidades físicas, eh, la fuerza y la flexibilidad. Desde mi punto de vista se trabajan en las dos disciplinas bastante. Ya que la resistencia y la velocidad pues, eh, se trabajan en muchísima menor medida. También creo que tienen en común ciertas posturas o de yoga que son muy parecidas a ejercicios de la, tabla, de la tabla de suelo de Pilates. ¿Y cuál sería la principal diferencia? La mayor diferencia que encuentro entre las dos disciplinas es que en yoga hay un trabajo y un crecimiento espiritual que Pilates eh, no lo tiene. Ahora dinos, ¿cómo ha sido la experiencia con los alumnos?
1: ¿Cómo reciben ellos estas dos disciplinas? ¿Las combinan? ¿Les gusta probar?
2: Tengo bastantes alumnos que comenzaron con pilates y el yoga como actualmente está tan de moda, digámoslo así, pues les ha ido picando la curiosidad, se han ido interesando, han probado alguna clase... Y sí que es cierto que, que hay alumnos que m, han empezado a combinarlo. Pero llama más la atención el yoga a alumnos de pilates que al contrario. Que alumnos de yoga probar el pilates. Y por último nos gustaría saber, ¿cómo crees tú
1: que se combinan? ¿Crees que combinan bien? ¿Crees que es fácil mezclarlas o es meterse en un
2: terreno complicado? Creo que las dos disciplinas se pueden combinar bastante bien. Te tienen que gustar ambas porque como hemos dicho anteriormente tienen sus diferencias pero pienso que se pueden complementar ya que el trabajo del core o el trabajo abdominal tan exhaustivo en pilates puede ayudar muchísimo a la hora de trabajar eh, las asanas de yoga o de aprender a activar eh, el segundo banda o dhyana banda o mula banda, el del suelo pélvico. Eh, está muy relacionado con el trabajo del core de pilates entonces por esa parte creo que se compenetrarían y luego también pues el hecho de trabajar eh, la parte más espiritual con el yoga que en pilates no se trabaja que es más físico aunque también a nivel mental mmm, ayude la práctica de pilates como cualquier otro tipo de deporte de o disciplina física pero ese toquecito ese crecimiento espiritual que tiene el yoga complementa muy bien la práctica de pilates. Pues
1: mil gracias a Ana por ayudarnos a descifrar este, esta extraña pareja de, de yoga y pilates, por descifrar cómo combinan, cómo lo ve un profesional. Y, y queremos preguntarle ahora a, a María Luisa. María Luisa Cabra lleva 25 años como entrenadora y 17 de ellos impartiendo disciplinas como pilates y yoga. María Luisa tiene un enfoque distinto porque así como Ana tiene un centro dedicado sobre todo a yoga y pilates en exclusiva, María Luisa ha trabajado en centros deportivos donde estas disciplinas se han impartido con un montón de mezclas, mm, disciplinas que se llaman eh, body balance, eh, yoga y movimiento diferentes combinaciones para motivar sobre todo a, los, a las personas que acuden al centro a practicar este tipo de ejercicios pero siempre buscando que sean interesantes, divertidos actualizando un poco la oferta quizá con un componente un poco más de marketing o de motivación que es lo que muchas veces buscan las personas que se asocian o se inscriben en un, en un centro de este tipo de, de entrenamiento, de deporte vamos a ver cómo nos explica María Luisa, ¿cómo nos da ella una visión global de todo esto que hemos hablado?
0: Sí, tengo experiencia dando clases tanto de pilates como de yoga, incluido tai chi, como el body balance o el yoga y lates o el yoga y movimiento. Las dos disciplinas se mezclan bastante bien porque una te marca la fuerza, el control y en la otra la fluidez. Y en, entre ambas, sobre todo. Eh, la flexibilidad y un poquito el trabajo de fuerza y flexibilidad se mezclan con el, con el ritmo, que es al final lo que es el yoga y movimiento. Como profe, integrarlas en ambas disciplinas no es difícil. Es más bien un plasmarlo suave, con calma y dejar que cada uno coja su ritmo. Hay mmm, alumnos que suelen tener más mmm, facilidad en el aprendizaje, en el esfuerzo y otros les cuesta. Pero también es verdad que la misma clase ayuda al resto a integrarse. Eh, me gusta mucho el resultado, ambas mmm, mezclas eh, que dan lo mejor de cada una. Al final comprende el, el alumno eh, cuál es el objetivo, que es... Más que mezclar dos disciplinas es conseguir un objetivo final, que es conocerse, saben hasta dónde llegan, lo que pueden hacer y el aumento diario de su trabajo les llega un poquito más.
1: Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro episodio de hoy. Espero que este tema os haya parecido interesante, que hayáis solucionado algunas de las dudas. Si os queda alguna duda, no dejéis de enviárnosla por email. Nuestra web está en construcción, ya casi, casi, casi lista, pero tenemos abierto el correo. Os lo digo: es info cuidar-medio.es. Si nos escribís dándonos opiniones, preguntándonos cosas, dándonos sugerencia, sugerencias para otros temas, estaremos encantados de preparar más cosas para las siguientes semanas. Nos vemos entonces en 7 días. Hasta entonces, un abrazo y cuidaros.